0: Kembali lagi bersama saya, Kenanga Puswita di Bright Story Unveiled The Podcast. Apakah Anda termasuk salah satu calon pengantin yang sedang bingung dalam menentukan busana pernikahan? Tentunya, siapapun pasti ingin tampil paripurna di hari istimewanya. Nah, pada podcast episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana caranya memilih busana kebaya yang ideal. Ternyata tidak boleh asal milih loh, dan harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari bahan, warna, desain, hingga disesuaikan dengan venue pernikahan. Nah, untuk menjawab kebingungan Anda, kami telah bersama Vera Anggraini, wanita hebat di balik kebaya-kebaya cantik karya Vera Kebaya. Yuk kita simak bersama. Halo Mbak Vera! Halo! <laughs> Apa kabur? Sorry, aku tunggu bentar. <laughs> nggak apa-apa Oke, okay. uh, hari ini kita akan membahas mengenai uh, Kiat memujudkan kebaya pengantin impian Oke, okay. uh, kita uh, sapa lagi nih Mbak Vera Kebaya Yang sudah hadir bersama kita uh, Ada Mbak Vera Anggra ini nih Master busana pengantin di balik brand Vera Kebaya Halo Mbak Vera Halo, halo Halo semuanya Iya, nah seperti yang sudah kita ketahui nih Mungkin kalian juga sudah nggak asing dengar nama Vera Kebaya Karena kemarin juga uh, Mbak Vera ini sebagai perancang kebaya pernikahannya Aurel Hermansyah ya Mbak Vera
1: Iya, kebetulan <tuh-tuh. tuh-tuh> salah satu dari beberapa desainer yang dia uh, pakai set uh, termasuk satu deh <tuh-tuh>. Keren banget ya pastinya
0: Nih, brace to be mungkin yang sudah penasaran, pengen uh, berbincang-bincang mengenai bagaimana sih memilih kebaya impian. Gitu. Nah ya udah kita langsung aja tanya-tanya dan ngobrol sama ahlinya. <laughs> Oke, okay. uh, kita mulai Mbak Vera ya.
1: Ya boleh, selamat.
0: Oke, okay. uh, nih ketika misalnya pertama kali calon pengantin uh, menghubungi perancang busana untuk membuat kebaya. tahan. Nah, informasi apa aja sih yang harus ditahu uh, gitu, harus dibawa dari si calon pengantin kepada desainer?
1: Uh, ya pasti mungkin yang harus tahu hmm. dia kapan acaranya, dia kapan acaranya. Karena kan kalau nggak kapan acaranya, kita kan nggak tahu nih buat ininya. Jadi tanggal acara itu kapan, buat kita lebih kayak prediksi waktunya bisa lebih pas. Kedua, konsep apa yang dia mau. Apakah itu acara lamaran, acara akad nikah, atau acara resepsi atau yang lain-lain? Itu biasanya tema itu ya buat acara apa. Kedua uh, konsep yang dia mau. Jadi kadang-kadang ada pengantin itu kepengen tampil tapi dia nggak tahu nih mau apa. Kadang-kadang kan dia kembali lagi mbak, menurut mbak gitu. Jadi aku-lah kamu dulu dong maunya apa. Jadi memudahkan kita perancang untuk uh, mendesain atau mensupport. Uh, keinginannya seperti apa nih nanti buat tampil lebih maksimal dari spesialnya seperti itu sih biasanya. Paling utama itu aja tanggal, terus uh, temanya apa, terus mau di mana dia bikin acara, sama uh, konsep yang dia inginkan.
0: Karena tentunya kenapa harus tahu tempat? Karena kalau misalnya di room nanti Mbak
1: Vera akan sesuaikan suasana room oh. itu seperti apa, ya. kalau apakah dia apa? mau caranya di indoor, outdoor itu apa seperti apa terus. mbak ini acara saya pagi, acara saya siang atau malam. Nah, itu juga biar bisa pas dengan uh, yang dia mau, dengan apa akan kita berikan morsip tahun nanti. Jadi seperti itu sih. Betul. Jadi benar-benar
0: disesuaikan konsep tertahannya gitu ya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kan uh, mungkin juga untuk kayak para bride to be yang datang gitu kan masih bingung sebenarnya. Uh, aku mau model kebaya seperti apa ya gitu karena jadi biasanya kalau dari Mbak Fera sebagai seorang desainer itu membantunya seperti apa sih ketika bride yang bener-bener nggak tahu gitu konsep pernikahannya
1: uh, Biasanya sih aku kayak melihat mm, the fisiknya si pengantin yang misalnya jadi dari tubuhnya dia terus biasanya sih uh, fisik kedua aku akan nanya dulu nih kembali ke si pengantin, kepenginnya seperti apa? Biasanya kan calon pengantin itu punya angan-angan dong, saya pengen tabel seperti ini, gitu misalnya. Nah nanti kita bisa arahin dari mungkin pemilihan bahan, pemilihan warna, atau detail apa akan yang dia uh, kenakan dari spesialnya sehingga nanti pas dengan yang dia mau. Tapi kita jangan egois juga walaupun kadang-kadang kan ada desainer dia nggak sanggup lebih paham, gue lebih tahu. Jadi kayak pengantin dah, uh, kamu diam nih. Nah kalau Vera sih ngerasa kita harus dengar dulu nih Mau nyisi pengantin Dia seperti apa, seperti apa Nanti baru kita uh, arahin bahan yang tepat Warna yang tepat buat dia gitu. Sehingga baju itu nanti akan Akan dipakainya itu kelihatan Kayak ngerasa ini gua banget gitu loh Jangan sampai dia ngerasa udah dijadiin baju Aduh ini bukan gue Sehingga uh, percaya dirinya nggak ada Untuk uh, mengenakan baju itu gitu loh ya, Jadi
0: disesuaikan sama uh, apa ya Pribadi gitu ya. Pribadi, pribadi.
1: Oh, ya. Terus uh, tuh tadi Tifer bilang bahan yang dia mau
0: warnanya gitu, gitu. Nah, pas banget nih kita melanjutkan karena uh, kadang ada yang bingung juga nih. Kira-kira gimana sih tips penentuan warna kebaya, materi kebaya gitu? Apakah hmm. misalnya, aduh warna kulitku seperti apa ya? Seperti ini gitu. Warna kebaya nya cocoknya seperti apa ya gitu? Kalau dari Mbak Vera sendiri ada tips nggak untuk memilih warna dan materi kebaya?
1: Ya, mungkin tipsnya kita kayak uh, tadi tadi hmm. pertama sekali acara itu buat kapan waktunya ya itu satu sehingga uh, akan disesuaikan dengan uh, temanya. Jadi kalau akad nikah mungkin lebih cenderung warnanya yang soft mungkin ya uh, bisa putih, bisa broken white atau uh, sekarang nggak. nggak harus putih atau white aja, jadi warna-warna pastel pun bisa dikenakan, karena kadang ada pengantin berpikiran, dari sisi ekonomisnya nggak sekali pakai, jadi kalau memungkinkan badan masih bagus dan nggak berubah, dia bisa pakai lagi buat occasion lain, dari sisi ekonomisnya ya. Jadi warna itu juga kadang-kadang kembali ke, ke selera, atau ke, ke warna kulit, benar warna kulit, karena sangat mempengaruhi, uh, Temanya nanti, jadi kalau acara akan seperti apa. Terus kalau kayak resepsi, mungkin lebih cenderung juga kayak warna-warnanya yang lebih mendukung konsepnya dia, sehingga dia tampil lebih maksimal gitu. Jadi sih warna penting banget. Gitu. Iya, dicocokin sama, sama e, dekor. Karena kaya... Kalau dekor, kalau menurut saya lebih dekor menyesuaikan gimana ngangkat si kita. Jadi jangan menyesuaikan dekor. <laughs> jadi... <laughs> orang menyesuaikan dengan kebaya malah ya. ya enggak, dengan yang kita mau dong. Jadi kan biasanya pengantin oh, ya. bilang di awal kita butuh konsep dan butuh uh, uh, apa ya warna-warna yang diinginkan si pengantin. Jadi kadang ada pengantin tuh rajin nih, udah bikin palet warna yang dia mau, sehingga sangat memudahkan kita desainer untuk berkolaborasi sama warna-warna yang dia inginkan gitu. Sehingga dekornya warna begini, nanti dia akan tampil menonjol, jadi jangan sampai kita jadi kayak dekor ya, tapi kita jadi center point, kita yang harus didukung oleh dekor di sekeliling kita gitu, karena kan yang eh, kecilnya pengantinnya gitu loh
0: ya, maksudnya jangan uh, apa ya, menyaru gitu ya dengan
1: background <tuk> ini <tuk> iya, <lalu>. jadi, <tuk> jadi kita pakai merah dekornya merah gitu <tuk> jadi ya. kita harus lebih kelihatan lebih, lebih tampil, lebih cantik lah
0: Iya, jadi ya ada apa ya mix and matchnya juga ya sama iya. yang pernikahannya seperti apa kita. Gitu. Oke, okay, Mbak Vera, bener banget nih. Jadi bright to be uh, di rumah tips warna tuh uh, yang penting dikomunikasikan aja ya sama perancang busananya.
1: Iya, jadi kayak harus lebih terbuka. Makanya biasanya kalau Vera kalau pengantin datang kita ngobrol dulu. Jadi gak langsung te- urusan baju nih. Biasanya kita kayak cerita dulu uh, dia, hope, dia mungkin bisa dibilang konsepnya dari konsep terus nanti kembali kadang ke warna favoritnya dia atau yang jadi kita kayak ngobrol dulu sehingga dia akan cerita semua dengan dia cerita semua yang dia mau kita memudahkan untuk um, apa ya istilahnya mensupport apa yang diinginkan nanti buat di hari-harinya tapi lebih maksimal gitu oke okay.
0: keren banget deh <laughs> nah Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Mbak Vera. Nah, kalau untuk misalnya pernikahan adat gitu kan, ada banyak nih, ada Jawa, Sunda atau misalnya Padang. Nah, apakah ada aturan-aturan atau pakem tertentu adat yang harus dipatuhi nih kalau e, dari busana kebaya?
1: E, mungkin bisa dibilang ada ya, kalau kita mau pakai konsep tradisional. Karena ada baju-baju tertentu yang saya pikir nggak. Takutnya nggak pas dengan uh, dengan ada tersebut misalnya ya kalau kita idenya mau pakai sunting, sunting minang atau palembang hmm. itu kan identik bajunya tertutup ya kan hmm. tertutup atau lebih bisa dibilang sopan lah gitu. Nah kalau bisa sih pakai baju mungkin yang lehernya jangan terlalu rendah atau terbuka. Terus kalau material mungkin fleksibel ya sekarang kan hmm. uh, bisa diatur. kepadatan motif atau detail sehingga begitu tetap kelihatan uh, sopan walaupun uh, apa ya? Uh, er, sopannya dapat, seksi dan elegannya dapat, tapi nggak harus full guard, gitu loh. Nah, terus kedua kayak baju-baju tertentu eh uh, kayak Jawa, pakai paisan. Itu sebaiknya mungkin kebayanya yang bukan bukan kebaya yang terbuka sekali ya. Misalnya mungkin lehernya bisa yang kayak kutubaru atau V gitu ya sehingga tetap elegan dengan hiasan si uh, paesnya tersebut gitu loh. Jadi kan jangan sampai kita pakai baju sunting, eh pakai sunting atau pakai paes, tapi bajunya off shoulder yang mungkin bahunya terbuka. Itu menurut Vera sih kayak kurang pas. Jadi ada penempatan-penempatan desain yang saya pikir harus dicocokkan dengan aksesoris yang dikenakan atau konsep Pengantin adat tersebut gitu Jangan sampai kita jadi salah ini pakai baju sunting, pakai hiasan sunting ya Padahal, tapi lehernya lebar, kebuka gitu loh Kita bisa dimarin di bumbu nanti Kayak nyamuk Iya, jadi biasanya aku suka kayak Kalau aku pengen seperti itu ya Kalau mungkin zaman sebelum covid ini Ada after party, oke okay. Mungkin kalau mau yang terbuka, seksi Itu lebih Aku uh, kayak lebihnya silahkan, tapi kalau mau ada adatnya, mungkin sebaiknya ya kita sedikit ngikutin pakem lah, walaupun kita akan modifikasi dengan desain-desain tertentu yang membuat si pengambing tetap tampil maksimal dan cantik gitu. Iya. Jadi
0: sesuai sama pakemnya, tapi
1: masih bisa uh, dimodernisasi gitu ya. Iya, sehingga kan kadang-kadang jangan kelihatan, Mbak, gue jadi kelihatan cold atau kelihatan kuno, enggak dong, kita akan... mainin detail kita akan mainin uh, beberapa apa ya hiasan-hiasan di baju sehingga baju tetap tampil cantik tanpa harus terbuka semua gitu.
0: Betul, betul setuju banget sama Mbak Vera. Oke, okay. nah kalau untuk misalnya <tuh-tuh>. sudah oke okay memesan kebaya uh, di Mbak Vera, tapi kan biasanya Ada family-family juga gitu kan Dari mamanya, uh, sibling, uh, saudara-saudaranya Dan calon ibu mertua Biasanya kan mereka juga uh, bingung menentukan keinginan Karena uh, terpengaruh dari opini-opini keluarga Apalagi misalnya ada pakem-pakemnya gitu kan Nah, kalau saran dari Mbak Vera untuk menghadapi uh, Bridge to be yang seperti ini gitu Yang bingung yang nih kan, <laughs> gini, Tapi aku pengen agak-agak uh, Uh, misalnya modern tapi mamaku pengennya aku kini bang apa yang
1: klasik banget gitu. Okay. Itu gimana? Nah biasanya memang uh, kita kayak, kan buat ketemu tuh konsultasi ya, diskusi. Mungkin lebih sebenarnya diskusi gimana dapat uh, tampil maksimal di hari spesial. Nah kadang-kadang uh, Vera mau akomodasinya gini, kamu kepengen terbuka, kepengen seksi atau kepengen yang agak modern tapi mama. Nah biasanya pengantin acara nggak cuma satu. Jadi biasanya Aku kayak arahin aja mungkin di acara siraman, acara midodareni, resepsi dan akar, Itu kita bisa ambil beberapa uh, ide misalnya yang pengantinnya juga mau, mamanya juga juga happy. Jadi kadang-kadang kita kayak kasih sedikit pengarahan even ini memang nih acara kamu misalnya tapi di sini juga kan ada orang tua yang juga uh, akan ikut happy di acara spesial. Jadi kadang-kadang Kita komodir nih, maunya mama juga, tapi maunya kamu juga. Jadi, nanti yang klasik mungkin di akar, di resepsi kita sedikit modern. Tapi kalau kamu pengen explore atau ingin lain-lain, mungkin nggak apa-apa di window dareni. ini. Kan di video kamu tampil sendiri nih di kamar gitu. Mungkin kadang-kadang, karena kadang kayak kasih gitu. Sehingga akhirnya akan dapat e, satu titik, si yang di mama mau, yang pengantin mau juga dapat. Gitu. Jadi, biasanya kita sharing bareng-bareng sampai... Si pengantin merasa benar-benar, oh iya, iya, benar juga ya. gitu Gimana kalau pas di hari spesial, kamu happy, tapi juga kita membuat orang tua, kita jadi happy gitu loh. Karena, ya gimana juga ya, kayak, kalau ada orang kan, misalnya suku tertentu nih, kayak Jawa gitu. Mungkin kan, uh, kayak seneng banget nih, kalau pas hari spesial, anaknya di akad nikahnya, tampil dengan, Jawa beneran gitu ya. Karena, kalau kamu pengen, yang modern-modern, kita bisa ambil, uh, di, foto pre wedding mungkin gitu. Tetap ada ada kenangan yang di yang kamu mau, tapi buat dari spesial ya. Ya, kamu bisa membuat hati orang tua senang juga. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu
0: sih. Iya, jadi dapat ya, senangnya sama-sama ya. Jadi Aha, kita...
1: gitu. Jadi ada tipik nih. <laughs> jadi kadang yang si pengantin nurunin egonya, akhirnya si mama juga yang kadang oh iya dapat juga. Ada pengantin yang kadang Mbak gue mau Jawa." Tapi gue mau pakai paes, kadang gitu. Si mama maunya dia pakai paes. <laughs> Tapi kadang, ya dilema sih ya. Jadi kadang gitu-gitu yang kita agak diskusi panjang sedikit biasanya. Sampai endingnya si pengantin, eh, kenapa gak mau alasannya apa. Sehingga juga si mama ngerti, oh nggak mau. Karena mungkin setelah ini dia mau eh, berdandan eh, nasional. Mungkin herdunya ya, kalau dia pakai paes... ada bekas airnya jadi nggak cakep ya misalnya jadi kadang ada hal gitu yang mungkin buat diskusi bareng sih jadi kayak ya endingnya dulunya tetap happy mama happy penganten happy
0: temu di tengah aja ya intinya <tuh> jadi, ya, jadi
1: kadang-kadang
0: untuk uh, memecahkan yang kayak gitu hmm. misalnya dipakai pas priwed atau lainnya hmm. di- kan <tuh> jadi
1: bagi-bagi
0: hmm. jadi semuanya sama tenang ya.
1: ya, jadi dapat semua idenya terus pengantin juga happy, keluarga juga happy. kadang-kadang pekantinnya bingung kan dia mau punya acara tapi karena saudara atau mama atau kadang uh, ya punya banyak keinginan kan gitu. tapi kembali lagi kadang kita gimana caranya menyikapi uh, biar pengantinnya ya kita prioritaskanlah ya karena kan spesial daynya dia gitu jadi kadang kadang ya, ego sedikit diturunkan.
0: Hmm. kalau untuk menikah perlu uh, banyak kesabaran juga
1: <laughs> godaannya itu
0: okay. uh, Mbak Vera kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih okay. nah, supaya, uh, calon pengantin bisa membayangkan proses pemesanan di Mbak Vera itu seperti apa mungkin Mbak Vera bisa kasih Uh, bayangan langkah-langkah pemesanannya tuh uh, gimana sih misalnya dari awal konsultasi lalu nanti ada lanjut berapa kali fitting lalu ada berapa kali konsultasi itu dan lain-lainnya. Uh,
1: biasanya pengantin itu di Vera ada yang satu kali konsultasi cukup ada yang sampai dua kali. Biasanya kalau yang satu kali itu mungkin dia dia datang dengan orang tuanya atau sama ya orang yang dipercaya keluarga bukan pendampinging ya, apakah itu calon pengantin laki-laki sendiri yang mereka udah diputuskan keluarga terserah mis pengantin gitu. Biasanya sih satu kali fitting cukup, eh, satu kali konsultasi. Nah di konsultasi itu sendiri biasanya aku akan nanya waktu acaranya berapa lama. Mungkin diferat paling enak sih tiga bulan sih ya minimal gitu paling enak kalau buat pengantin. Tapi kadang-kadang kondisi sekarang ini, yang pengantin juga kadang-kadang kalau memang memungkinkan bisa lebih awal, lebih awal. Karena kadang-kadang dibilang mbak ini aku baru banget nentuinnya dan kemarin kita karena kondisi-kondisi bla 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 jadi waktu itu kita persiapannya memang semua serba mepet. Jadi kadang-kadang dengan kayak gitu sih aku ngeliat kembali nih yang dia minta apa mungkin nggak saya mengerjakannya itu. Nah, kedua. Kalau waktunya panjang, itu buat pengantin-pengantin yang ngerasa, kadang ada pengantin tuh yang kayak
0: kurus baru cantik.
1: Padahal kalau Vera selalu bilang, cantik itu nggak identik dengan kurus, tapi proporsi yang seimbang dengan kamu happy segala itu udah cukup bikin kamu nyaman. Tapi ya, kalau, tetap aja kan pengantin penglihatan lebih sih segala macem. Kalau dia waktunya panjang, biasanya aku kayak kasih dia waktu buat, nah nih kamu modelnya sampai kapan nih, gitu. Walaupun nanti datang pertama, aku akan ukur badan dia nih. Ukur badannya, tapi uh, aku akan hitung waktu proses pengerjaan. Hitung waktu proses pengerjaan, jadi kalau dia ada plan dia, nanti mungkin sebulan atau dua bulan dari kita pertemuan pertama, aku minta dia buat mengukur kembali. Apakah dia, dia berhasil, ataukah tetap start? Kalau tetap start, udah, aku akan proses baju itu. Jadi ada hal-hal seperti itu dalam proses pembuatannya. Terus kedua, biasanya dari setelah ukur dan uh, uh, konsultasi dan ukur terus kita pilih-pilih bahan, segala macamnya. ya. Nah, fitting itu biasanya tiga minggu sebelum hari hak. Eh. Dengan catatan si pengantin katanya badannya udah stuck, atau udah dietnya udah di sini mbak proporsinya. Nah, situ baju biasanya, kondisi baju bisa 50-70 persen atau 80 persen. Jadi aku tergantung di produksi juga sih, kalau memang kita bisa cepat ngerjainnya, ya baju tuh motenya pasti sudah nempel Karena kalau di Vera, tidak berkali-kali fitting, karena biar pengantinnya juga nggak bosen, nggak panik, di aku juga baju itu bener ya udah sekali ngukur, sekali fitting. Nanti yang fitting kedua, saat pengambilan baju. Walaupun nanti pengambilan baju itu biasanya, kalau idealnya itu 10 sampai seminggu sebelum hari H. untuk mengantisipasi badan pengantin, nggak terlalu bergerak banyak berubahnya. Udah, Pak Gadi. Jadi, kan, nah, yeah. jadi yeah. kalaupun dia apa tinggal, uh, mau boleh diet lagi nggak ya? Boles kilo-dua kilo. Karena kalau lebih dari itu, nanti bajunya nggak tampil bagus, akan longgar, atau, yeah. atau gimana gitu kan. Kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu, dia stretch-nya masih mungkin, kalau badan kita bergerak naik, dia masih nyaman dipakai. Tapi ada bahan yang kaku, dia nggak bisa stress jadi kalau badan nanti berubah ya akan kurang bagus tampilan di hari-hanya jadi gitu sih sebenarnya nah iya. jadi jadi fitting itu biasanya hanya satu sampai dua kali sih cukup jadi pengantinnya buat mengantisipasi juga pengantin yang sibuk atau uh, buat waktu juga susah paling kondisi kayak begini kan biasanya kita minimal sekali buat ketemu jadi benar-benar uh, komunikasi terus ya ya kayak gitu Jadi hanya satu sampai dua kali paling banyak. titik.
0: Oke, tadi yang pertama itu di tiga minggu sebelum, lalu yang hmm. terakhir itu antara sepuluh sampai seminggu.
1: Sebelum hari, sebelum hari H itu. itu baju udah
0: kita bisa harus keluarkan. Gitu. Oke, lalu uh, itu berarti udah sekalian pengambilan ya yang
1: terakhir ya, itu. Ya. Walaupun nanti mungkin di hari H ada kimia makai atau Apa kan kita buat in case aja. Kalau ada apa-apa dia kesulitan kan gitu. Betul, betul. Oke jadi uh, Buat Brace to be t-
0: Dicatat tuh dari 3 bulan sebelumnya Itu bisa menghubungi Mbak Vera buat Rancang kebaya gitu ya ada 3 bulan Jadi yang sekarang nih misalnya Merit nanti di bulan uh, Agustus September Nah ini udah bisa menghubungi Mbak Vera sekarang
1: Agustus Meper <laughs>
0: September, September September ya mungkin ya <laughs> udah bisa menghubungi Mbak Vera dari sekarang. Nah, lagi kita membahas durasi nih ya kan Mbak tadi. Nah, kenapa sih sebenarnya pembuatan kebaya di Vera kebaya ini membutuhkan durasi yang enggak singkat gitu kan? Kayak tadi Mbak Vera, aduh terlalu mepet kalau Agustus gitu. Nah, mungkin Mbak Vera juga di sini bisa share nih gimana sih sebenarnya proses pembuatan di Vera kebaya yang pastinya uh, membutuhkan waktu itu karena untuk membuat Kebaya yang nanti hasilnya spesial gitu. uh,
1: Karena mungkin ada beberapa Proses yang kita kayak uh, Ada step-stepnya Mungkin dari mulai Pemilihan bahan, terus kedua harus turun Ke bagian gunting dan jahit Itu juga butuh waktu Dan kadang kita kan uh, pengantin itu uh, Waktu yang ber- agak Bersamaan, tapi uh, ada Beberapa juga gitu misalkan Jadi kita kadang harus waktu waktu biar Dapat hasil yang maksimal dan semuanya bisa ditangani dengan tepat gitu ya. Nah prosesnya itu mungkin ya agak sedikit bertahap. Jadi dari gunting ke, 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 ke tukang jahit, tukang jahit nanti. Balik lagi ke aplikasi, cantum, fitting. Eh, cantum terus uh, moting. Nah yang paling lama itu mungkin di bagian mote. Abis moting kita nanti uh, ada fitting misalnya. Nanti abis fitting baru ada lagi pengkristalan. Jadi itu beda-beda. Step pengerjaan orangnya juga beda-beda Dan dengan kondisi sekarang ini Kalau dulu mungkin bisa kerumunan banget ya Ngerjain satu baju Walaupun di aku biasanya Per baju pun per orang biasanya Tapi kadang-kadang dengan kondisi kayak begini Juga bener-bener nggak bisa terlalu rame Ngerjainnya Jadi kita butuh waktu agak lebih panjang Untuk menyelesaikan satu baju gitu loh Karena satu orang dengan satu Kalau bisa sih seperti itu idealnya, walaupun kadang-kadang kalau udah deadline-nya mepet banget, hmm. mau nggak mau, satu baju bisa dua orang. Tapi itu biasanya udah last minute, kalau memang ini harus ready cepat. Karena uh, kondisi secara ini agak garawan sih ya, jadi kita kayak proses itu agak lebih bertele-tele. <laughs>. Bertele-tele itu, uh, jadi biar lebih fokus, satu baju ya satu orang ngerjainnya. Jadi itu gitu waktu sih. Uh, Boleh tau dong Mbak. Biasanya yang benar
0: maksimum gitu uh, datang ke Mbak Vera hamil berapa gitu yang benar-benar paling mepet
1: gitu dan Bafera bisa kerjain. <tuh> biasanya itu klien yang nggak bisa dipaksa. <tuh> 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 yang kadang-kadang dia udah ngerasa, "Lu kepengen banget sama Bu Vera tapi untuk gua memang gua baru dilamar gitu ya." <tuh> Terus eh uh, si orang tuanya nggak mau lama-lama nunggu gitu. Nah, jadi gitu-gitu tuh biasanya berapa ya mungkin satu setengah bulan, mami pernah <laughs> super super duper nah tapi kalau kayak gitu memang agak nggak proporsi jadi bisa keluar baju itu nggak bisa seminggu dong sebelum hari-hari jadi biasa aku antisipasi uh, ya pasti nggak malam pengantin ya yang pasti nggak nggak malam dia mau akan keluar nggak sih tapi biasanya bisa hamil dua hamil tiga tuh yang udah berat banget barang baru bisa keluar jadi bisa dia biasanya si pengantin akan saya bilang nih kamu fittingnya vampet ya gitu karena maksudnya vampet banget gitu nggak apa-apa mau mau nanti di hari-hari bawa juga nggak apa-apa jadi ada yang gitu sih. walaupun kita eh, kalau di hari-hari itu jarang sekali bawa barang ya jadi kita selalu membiasakan di tim hari-hari kita akan support pakai tapi kita nggak ada bawa barang lagi jadi jangan baju itu kesannya baru jadi gitu loh ya karena biar si pengantin tenang kita kena jujur ya kadar Lucu juga, bikin baju pengantin Tapi rasanya kayak yang gue kayak mau mantu gitu <laughs> Ikut terstres Betul. Jadi pengennya Kalau barang udah di klien Atau udah di pengantin Jadi kayak sama-sama tenang, dia tenang Saya juga tenang gitu iya. Jadi pengennya sih semuanya Bisa maksimal aja gitu. Iya,
0: karena kan memang ada prosesnya Semuanya, jadi kenapa iya. Mbak Fen- Amin 3 bulan karena ada proses Supaya hasilnya juga maksimal Gitu Tentunya ya <laughs> Oke okay, Mbak Vera Kalau tadi juga sempat menyiung Masalah diet-diet kan ya Nah ini kita bahas lagi Kalau misalnya Bright pengen program diet Kan tentunya Ukuran pada fitting pertama kali Dan seterusnya itu kan bisa berbeda Mungkin dari Mbak Vera Juga bisa menjelaskan lebih lanjut Mengenai fitting dan diet nih, baiknya seperti apa? Mulai diet dari kapan gitu?
1: Dan stopnya tadi berarti tiga minggu ya? Atau gimana? Iya sih, sebaiknya sih jadi kalau dia rencananya diet, uh, rencana diet nih, biasanya Vera akan tanya targetnya berapa banyak sih gitu? Karena kadang Vera uh, selalu bilang yang penting itu kesehatan. Kedua, uh, jangan sampai gara-gara mau jadi pengantin sakit gara-gara diet gitu loh. oh juga uh, pasar kamu nggak bermasalah kan. Misalnya kadang-kadang aku kebelus katanya ini penceritian kamu memang minta kamu turus gitu. Enggak sih mbak pengen buat ambil cantik aja. Oke okay. tapi satu lagi uh, jangan sampai sakit aja. Nah biasanya aku antisipasinya kayak tadi nih kalau jaraknya panjang. Aku kasih waktu dia buat uh, buat diet itu mungkin 1-2 bulan. Sebel- kalau waktu yang panjang 1-2 bulan dia buat diet. Nah nanti disitu akan kelihatan. Jadi itu datang pertama, aku akan ukur dia. Akan ukur nih. Nah, nanti kalau pas 2 bulan dia datang, ukuran yang nggak bergerak, baru-baru bilang, ini gimana nih dietnya, gitu. Nah, kalau dia badannya udah memang, baik, tapi ini aku masih proses lagi. Oke, nggak apa-apa. Aku akan pakai ukuran yang kedua. Ukuran kedua, baju aku cicin tetap proses. Tapi berjalannya baju diproses, biasanya kita ada komunikasi sama pengantin. Misalnya gini, Uh, Film bilang kalau badan kamu udah turun 3 kilo lagi atau 4 kilo info ya gitu. Jadi nanti baju pun belum jadi banget. Kita akan fitting. Karena kalau badan itu kurangnya sampai 5-6 kilo dari kita umur pertama. Mm-hmm. Itu ada beberapa bagian yang menurut wow. saya perubahannya agak wow. lumayan. Jadi yang kita akan ada sedikit uh, alter atau bongkar baju ya. Jadi jadinya... Uh, dia harus kasih tahu banget gitu loh, kalau dia bilang mbak uh, aku cuman sini kok nanti maksimalnya, oh ya udah nggak apa-apa, tetap nanti ada bagian-bagian dari baju itu yang akan uh, saya kasih spare gitu ya, atau saya kasih kelonggaran buat di uh, pas fitting bisa buat kita koreksi gitu loh. Jadi nggak semua, kalaupun memang kita nyicil mote ini di atasnya atau bagian depan apa, tapi sisi jetan kanan, tangan, atau sisi samping itu kita kosongin dulu gitu loh. Nggak kena mote. Jadi buat spare kalau dia nanti, uh, ternyata kursinya lebih banyak. Sehingga kita bisa tarik buat uh, ngepasin ke badan si calon pengantin itu. Gitu. Jadi nggak masalah sih. Mungkin kalau kayak begitu tuh fittingnya bisa dua kali atau tiga kali maksimal. Jadi biasanya sih akan... Kalau di kita tuh tiga kali itu kalau dia pengambilan ya, tapi kalau nggak pakai pengambilan dia fitting dua kali sih cukup. Jadi pas yang pertama uh, fitting baju dia waktu hmm, lebih awal karena dia drastis kurusnya, nah nanti baru hmm. fitting lagi yang tiga minggu sebelum hari Ha, yang dia ngerasa udah nih udah stuck nih badannya. Hmm. Nah kita fitting sekali lagi nggak apa-apa. Gitu. gitu sih.
0: Nah uh, soalnya kan memang. Banyak juga ya yang terkadang ada wardrobe malfunction gitu ya Ini sering juga terjadi di hari H gitu ya Mbak Vera ya Kalau misalnya hmm. selagi kan memang itu Mbak Vera udah pasti spare Udah bisa di juga bajunya ya Nah kalau misalnya ini uh, terjadi di hari H nih Apakah ada antisipasi dari Mbak Vera untuk uh, menghadapi hal-hal seperti ini?
1: Misalnya kayak dia jadi gemuk atau dia jadi kurus gitu ya?
0: Ya misalnya ya, tiba-tiba ada perubahan aja gitu
1: Uh, oh, biasanya sih kita ngakalin mungkin... Untungnya sih selama ini... Aman-aman gitu ya... Aman-aman... <tuk> uh, belum pernah juga sampai pecah jahitan... Atau nggak bisa masuk... Insya Allah jangan sampai terjadi... Jadi biasanya kita... Makanya... Uh, Diakali di, di, di saat pengambilan itu... Jadi saat pengambilan... Jadi mungkin menurut Vera... Kalau seminggu... Uh, dari kita pengambilan... Oh. Dia nggak akan... berubah terlalu banyak banget dan biasanya dengan material yang tepat, kalaupun badan itu akan membesar 1 dua kilo dengan bahan yang stretch nyaman itu masih aman bisa dipakai. Nah di hari-ha biasanya kan kalau nggak Vera tuh ada tim yang 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 akan membantu si calon pengantin untuk pakai uh, baju. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian gitu loh. Jadi kalaupun ada apa-apa, biasanya kita siapin benang dan jarum itu pasti dibawa jagoan ya, antisipasi apapun itu. Apakah dia tiba-tiba ada kecantel, kena kristal, kita bisa jahit di tempat. Gitu-gitu sih. Iya. Pokoknya siap sedia juga ya untuk hari datang. Ya.
0: Jadi info dari sebelum-sebelumnya pas fitting bahwa kalau bisa jangan diet lagi. Jadi tidak ada perubahan drastis juga ya pas lagi hari. Iya.
1: Ya. Terus kenapa tadi saya bilang baju itu dicoba lagi sebelum dia bawa pulang? Karena biar dia sampai di rumah nggak penasaran akan coba-coba sendiri, khawatir dengan adanya kristal atau apa detail di baju itu, kalau saat nyoba sendiri, takut eksiden ketarik, sobek atau apa kan, kadang-kadang kan kesian. Jadi kadang-kadang kita di awal tuh pas mau ngambil, kalau mau coba lagi aja. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, di situ kita udah bisa atasin gitu Jadi ya, dia penasaran lagi buat nyoba-nyoba sendiri.
0: Oke, gitu. oke okay. okay
1: banget deh. Nah,
0: Mbak Vera, uh, kan selain bride, mungkin si cal pengantin prianya juga kan um, ingin, bi- bisa nggak sih bikin di Bavera Vera juga gitu? Kalau untuk misalnya beskapnya nya atau...
1: jas uh, gitu. Nah, itu bisa Just juga care. kan. Uh, kebetulan kita bisa, jadi karena kalau dia mau Jawa, kita bisa bikin deskupnya, dia mau Sumatera yang model belakang, atau jastu itu kita juga bisa bikin gitu. jadi biasanya kita akan cocokin materialnya dengan si pengantin perempuan, sehingga uh, apa yang serasi yang tepat buat si laki-laki, karena kadang kenapa uh, seperti itu, ada warna-warna tertentu yang nggak harus sama tapi tetap bisa tampil serasi. Misalnya warna-warna tertentu yang laki-laki nggak mungkin bisa pakai, kan? Jadi kita bisa arahin dia, gitu loh. Jadi jadi pas pembuatan itu, uh, pas proses pemilihan bahan itu kita bisa konsultasi bareng, sehingga si laki-laki akan pd juga makanya Misalnya warna-warna tertentu kayak warna pink, gitu. Nggak mungkin dong si laki pakai pink, ya kan? Jadi kita pilihin material apa yang pas padu padannya dengan si pink, sehingga tetap serasi di hari-hari. Jadi kita bisa sih uh, bikin
0: Buat laki-laki juga ah, ya. Tapi kalau misalnya nih Si pengantin prianya Sudah bikin di uh, Perancang busana lain nah, Kalau misalnya seperti itu uh, Mbak Vera ada saran nggak misalnya Supaya keduanya red and Tetap serasi walaupun dengan Tangan desainer yang berbeda
1: Ya itu bisa banget Jadi kadang-kadang kan ada klien itu Yang memang dia udah punya Penjahit langganan, misalnya karena kalau laki-laki kan dia ada yang biasa yang dia, jasnya dia, misalnya, atau ada desainer ada desainer yang memang dia aku mau yang lagi di sini gitu ya biar Mbak Vera perempuannya aja itu bisa banget. Jadi kadang-kadang kolaborasi di bahannya, biasanya di bahan kita akan sedikit kasih sampel. Biasanya kalau pengantin kan bikin ada beberapa baju, biasanya paletnya kita rapiin di file. nanti itu bisa dipegang buat mereka nah untuk warna si lelaki kita bisa kasih kasih saran gitu loh nanti mungkin pakai warnanya begini 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 nanti modelnya bisa yang begini begini nanti mau dia di tempat lain juga nggak ada masalah sih yang penting nanti pas di hari-hari bisa ketemu bareng serasi kedua kita bisa kasih tahu juga warna detail atau warna payet si perempuan seperti ini sehingga si laki-laki kalau mau ada detail tambahan dia boleh di tempat tersebut bikin nggak masalah kita jadi nanti gimana caranya bisa nanti tetap tampil bareng-bareng dan cocok gitu iya jadi uh, boleh-boleh hasil... aja sih <laughs>
0: boleh aja karena nanti mbak Vera biasanya siapin uh, palet ya aku tuh pernah lihat juga sih mbak Vera kayak siapin potongan-potongannya banyak gitu kan iya
1: untuk memudahkan kadang-kadang kenapa biar memudahkan si pengantin apalagi kalau bikinnya banyak kan biar untuk bisa keundangan bisa kemana-mana seragam uh, dia punya bridesmaid gitu dia punya yang lain jadi ini udah ada warnanya aja pokoknya jadi kalau nanti mau padu padan kalau mau konsultasi lagi boleh tapi kalaupun dia punya keinginan sendiri nanti dia tinggal uh, tetokan itu juga boleh gitu jadi warna itu enggak lari-lari ya semua itu selat
0: i ada merahnya lah ya iya ada benang merahnya
1: pokoknya jadi itu ternyambung gitu <tuh>
0: Oke, okay. nah, Mbak Vera, kan kita dari tadi bahas kebayanya. Nah, sekarang kita ke budget kali ya. Oke. Okay. <laughs> nah, kalau misalnya <laughs> ya, uh, di Mbak Vera ini uh, uh, bisa disesuaikan budgetnya berapapun atau gimana nih?
1: Uh, budget tuh sebenarnya ada standarnya, hmm. ya, udah ada standarnya. Tapi kadang ada juga yang pengantin tuh yang kayak. Uh, kepake banget tapi budgetnya terbatas misalnya jadi sih biasanya kita kayak kayak saling ini aja ya mungkin aku bisa kayak gini nih warna kita mainin di warna aja gitu misalnya kalau misalnya budget kamu uh, jangan pakai putih aja pokoknya biasanya jadi kita buat ini baju kita anggap kayak baju pesta atau baju menghadiri acara tapi kalau pengen jadi baju nikah ya monggo terserah aja cuman biasanya aku kadang ngantisipasi seperti itu, sehingga bisa dapet lo budget, kedua intinya jangan pakai warna-warna pengantin banget yang kita bisa pakai karena kan nanti nggak enak juga gue sama yang udah-udah gitu, terus kedua mungkin kalau pengantin mau ngatur budget, terus terang aja ngomong, jadi uh, kita bisa diskusi detail apa yang pas, model apa yang cocok dengan budget yang dia punya gitu loh jadi kayak gitu sih, jadi jangan Kalau dia punya keinginan begini-begini, budget yang nggak dapet ya kita mungkin harus toleransi konsepnya yang kita rubah gitu sehingga budgetnya bisa masuk gitu. Oh, gitu, gitu aja sih biasanya. Ya. <laughs> balik lagi
0: harus dikomunikasikan di awal bilang sama ya, daerah kan. berapa gitu. Iya <laughs> ya, nanti bisa ke kebesiul sih. Iya <laughs> boleh. Nah uh, ini kita Tanya terakhir nih Mbak, kalau dari Mbak Vera sendiri ada nggak sih tips supaya calon pengantin ini bisa menemukan desainer busana cocok untuk uh, dirinya, baik untuk misalnya kebaya pengantin gitu.
1: Tips-tipsnya seperti apa Mbak? Uh, tipsnya sih yang pertama uh, kita tahu konsep yang kita mau, ya kan. kembali ke diri kita, jadi karakter apa yang kita mau, sehingga kita memilih desainer itu nggak salah, misalnya kalau desainer kebaya, ya pilih yang memang uh, dia paham betul dengan kebaya ya. tapi kalau dia pengen konsepnya gaun, jadi ya, dia bisa cari desainer yang memang paham daun gaun gitu. jadi biar biar lebih pas aja jatuhnya kedua, kembali lagi kita uh, tahu apa yang kita mau misalnya kayak budget ya terus kayak yang seperti apa, kita harus tahu kembali ke diri kita, jadi jangan sampai kita tuh uh, pengen begini-begini begitu tapi kita kayak nggak paham nggak gitu, sehingga akan menyelidikan diri kita sendiri untuk memilih vendor atau desain mana yang tepat buat kita, itu aja sih komentar. jadi nggak tahu aja apa yang kita mau iya, berarti tahu apa yang
0: uh, diinginkan ya, sebelumnya oke oh. Oke, okay, Mbak Vera nggak kerasa nih kita udah di acara, udah
1: ternyata kita udah menghabiskan waktu 40 menit nih untuk ngobrol-ngobrol nggak <laughs> kerasa. Pokoknya nanti kalau ada yang ada yang mau ditanyakan, mau lobby ini nggak apa-apa langsung aja bisa bisa WhatsApp ya atau hubungin uh, staff saya misalnya Mbak Sylvie itu bisa buat tanyanya dia akan cepet respon mudah-mudahan kalau di hari kerjanya dia akan cepat jawab jadi apapun boleh ditanya deh gitu kalau hari ini ya. kurang ada yang kurang jelas bisa ditanya ulang
0: ya. mungkin bisa langsung kunjungi uh, instagramnya Mbak Vera ya? oh mongol <laughs> dengan
1: senang hati
0: ini <laughs> uh, ya terima kasih Mbak Vera atas waktunya udah menyempatkan kita bisa ngobrol-ngobrol banyak soal uh, memilih kebaya yang ...tepat seperti apa. Jadi, Brace to be di rumah pastinya udah punya gambaran. Bagaimana sih akhirnya memilih kebaya impian untuk pernikahannya?
1: Sama-sama. Terima kasih juga, Bad Story. Udah mengundang saya. Thank you. Kita
0: ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak Vera, ya. Lebih lanjut. Oke. Nah, gimana Brace to be? Apakah sudah ada gambaran akan kebaya impian Anda? Jika masih ada yang ingin ditanyakan... Anda juga bisa mengakses langsung profile Vera Kebaya dan klik icon chat vendor untuk bertanya-tanya secara langsung. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Mbak Vera atas waktu dan sharingnya yang sangat insightful. Terima kasih juga untuk Bridge To Be yang selalu setia mendengarkan Bridge Story Unfold The Podcast. Jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram dan Spotify Bright Story untuk nonton dan dengerin Bright Story Unfugged the Podcast. Dengan pembahasan lain yang tentunya lebih seru dan menarik. Dari seputar pernikahan dan juga relationship. Untuk mendapatkan informasi, tips serta inspirasi lain seputar pernikahan, Anda juga bisa membaca artikel-artikel menarik di The Bright Story Blog. Ada tips wedding planning, inspirasi trend pernikahan, serta relationship tips yang bersumber dari para pakar. Oke, sampai jumpa di Bray Story Unfold, The Podcast episode berikutnya. Bye-bye.